0: Die Kerze ist ein urchristliches Symbol und ein sehr schönes Bild, anderen das Leben hell zu machen.
1: Dort, wo die Not sehr groß ist, bringen Leute eine Wachskerze
2: als Opfer dar. Es ist ein Urbedürfnis. Also es vergeht in meinem Leben kein einziger Tag, wo ich nicht eine
3: Kerze anzünde. Eine Kerzenflamme, das ist wie ein offener Kamin oder eine Lagerfeier. Da kann man stundenlang davor sitzen und reinschauen, weil es sich immer wieder mal bewegt, weil es sich immer wieder verändert.
0: Ein Kerzenlicht, das ich teile, das wird nicht weniger, sondern das wird mehr, es wird heller. Also teilen macht nicht ärmer, sondern macht reicher.
1: Dann geht man ein paar Schritte weiter und steht plötzlich in einem Kerzenladen. Die alte Zunftordnung, die prägt heute noch unser Geschäft. 1584 wurde festgeschrieben, dass nur der Lebzelter Honig und Wachs unter einem Dach verarbeitet.
4: Hans Hipp ist noch so ein echter Lebzelter. Zwischen Honig und Wachs, wie der rührige 72-jährige gesagt, ist er aufgewachsen. Die alte Handwerkstradition des Kerzenziehens und des Verarbeitens von Motivgaben hat er bereits in frühester Jugend von seinem Vater
1: gelernt. Ich habe in der Wachszerei unter dem großen Steintisch ein kleines Model vor dem Pferd gehabt. und Ich durfte von meinem Vater aus immer Wachs rausnehmen mit dem kleinen Schöpfer. Und habe da Pferde gegossen. Wenn man so eine Flüssigkeit in so eine Holzform schüttet und kurz drauf, kann man es aufmachen. Und man sieht filigran jede Stelle an dem Model. Und es riecht beim Öffnen so gut. Und man kann es, wenn es warm ist, noch ein bisschen bewegen. Man konnte also die Hand noch ein bisschen verbiegen. Und das war eigentlich mein Spielplatz. Und das waren die ersten Momente, wo ich mit Votivgaben in Verbindung gekommen bin.
4: Um sich Meister nennen zu dürfen, mussten die Lebzelter aus harten und besonders feinfaserigen Obsthölzern kunstvolle Model, also Reliefs oder zweiteilige Hohlformen stechen können. Das Bild war damals genauso wichtig wie die Süßigkeit, denn Bilder gab es damals nur in der Kirche. Und mit Bildern sparte man sich so manche Erklärungen, beispielsweise bei Tauffeiern wo sich Kinder immer wieder wunderten, wo das Baby eigentlich herkam. Keiner wollte es beantworten. Deshalb gab es hierfür ein eigenes Lebzeltermotiv. Ein Mann, der in der Tasche zwei Fatschenkinder trägt, auch im Arm hat er zwei, eines im Rucksack und noch eins liegt im Schubkarren. Diese Lebzeltenbilder hat man bei der Taufeier den Kindern zum Essen gegeben.
1: Einer hat sicherlich gefragt, was esse ich denn da? Und dem konnte ich dann ganz groß erklären, schau, das ist der Kinderbringer, der kommt einmal im Jahr zu uns in die Ortschaft und gibt in jeder Familie ein Kind ab. Und damit war die Sache erklärt. Die
4: gemodelten Zelten wurden nicht mehr gebraucht, als der Buchdruck mit seiner reichhaltigen Bilderwelt erfunden wurde und als Zucker den kostbaren Bienenhonig verdrängte. Lebzelten waren von vorgestern. Heute kennen die meisten nur noch das Lebkuchenherz zur Wiesenzeit. Zarte, süße Schaumgebäcke kamen in Mode. So blieb dem Lebzelter nur noch das Wachs, mit dem er Votivgaben herstellte. Die Lebzelter und Wachszieher hatten in der wallfahrtsfrommen Barockzeit alle Hände voll zu tun, Wachsvotive zu modellieren. Ein barockes Pferd im Sprung. 50 cm große Fatschenkinder, Augenpaare gegen Augenkrankheiten, Dornenkränze gegen Kopfweh, knallrote Kröten mit lächelnden menschlichen Gesichtszügen als Symbole für die Gebärmutter, Pfeile, um gegen die Pest immun zu werden und Häuser, die Wind, Wetter und auch Feuer ausgesetzt waren. Die Kundschaft kaufte und opferte diese Votivgaben und Wachsfiguren der Kirche, wann immer sie in Sorge um
1: Haus und Hof war und natürlich, um für Gesundheit zu bitten. Wenn man sich die Zeit des Barocks und Rokoko mit dem Wunderglauben vorstellt, dann ist es vollkommen klar, dass man in der Hilflosigkeit der medizinischen Versorgung, es waren nur Bader und Wundärzte, die Zahn gerissen haben, wir kennen ja die ganzen Geschichten, dass in dieser Zeit man sich unter Gottes Schutz gestellt hat oder Fürsprecher angerufen hat. Legte man zum Beispiel ein wächsernes Pferd in der Kirche ab, ging es dem Bittsteller
4: darum, seine wichtigste und stärkste Arbeitskraft am Hof zu schützen.
1: Mein Vater hat 1950 eine Notiz gemacht, dass er Bauer ist und hat gesagt, er hat einfach kein Glück mehr im Stall bei den Schweinen. Er hat sich ein Wachsschwein gekauft Damals hat man das Wachs noch gewogen und nicht stückweise verkauft, hat es in die Waagschale gelegt und hat noch eine Wachsfrau, eine Votantin, dazu gelegt und hat gesagt, oh, meine Frau krankelt Somit hat er die Wünsche im Stall und die seiner Frau in eine Waagschale gelegt. Also es war um 1950 aus der ländlichen Bevölkerung in einer hilflosen Situation noch ein Weg, den die Leute gekannt haben.
4: Doch die flammenden Herzen, die roten
1: Augenpaare,
4: die Rosenkränze und betenden Hände, die wechselnden Figuren, die die Bittsteller verkörpern sollten, all diese kostbaren Motivgaben sind Geschichte. Die 80er-Jahre haben dem Wachs endgültig den Gar ausgemacht. Zwar erinnert sich Hans Hip, wie gut die Motive in seinem Laden verkauft
1: wurden, aber alle nur noch zur Dekoration für die neuen Bauernstuben. Total Sinn entfernt, hat man dann diese Figuren reingestellt, Paare, und hat sich gefreut, weil sowas in der Bauernstube steht. So es wurden betende Hände in unserem Wohnzimmer aufgehängt und röhren die Hirsche aus Wachs. Und somit sind die folgenden Generationen, wenn ich sie frage, was ist Wachs, dann sagen die, das ist Kitsch. Aber es ist das älteste Kultmaterial, das von Menschen verarbeitet wurde.
4: Kultmaterial, das oft zerbrochen oder gar eingeschmolzen wurde. Wachs war kostbar, die Kirchen brauchten es, um Kerzen zu formen. Die Model für die wechselnden Votivgaben sind heute meist in Heimatmuseen, in Depots verwahrt. Doch das Lebzelter- und Wachsziereimuseum im Café Hipp im Pfaffenhofen zeigt all seine Schätze. Holzformen und große Gerätschaften zum Kerzenziehen. Jahrhunderte alte Wachsfiguren, Fatschenkinder, die man wegen der hohen Kindersterblichkeit opferte, oft auch die rechte Hand oder das linke Bein, um dem Heiligen die schmerzende Stelle bildlich zeigen zu können.
1: Das, was Sie hier sehen, ist so alt wie die Menschheit. Solange wir Aufzeichnungen von Menschen haben, wissen wir, es ist egal in welchem Kulturkreis, welcher Religion, dass hilfsbedürftige Leute als erstes in Kontakt mit himmlischen Kräften gegangen sind als erstes. Wenn jemand sehr in Not ist und kommt zu mir in den Laden und kauft eine große Kerze und opfert die in der Kirche, dann ist es ein Überbleibsel aus dieser Zeit.
4: Überbleibsel im Hiphaus und längst zu Museumsexponaten geworden, sind die zwei Zugräder fürs Kerzenziehen. Die Räder stehen still. Das Kerzenziehen ist für Hans Hipp schon lange unrentabel geworden. Doch es gibt sie noch. Wachszieher, die ihr Handwerk tagtäglich ausüben. So wie Franz Fürst aus München. Er zieht Kerzen in fünfter Generation. Wo die Konkurrenz 200 Tonnen am Tag verarbeitet, sind es in der kleinen Werkstatt in Sendling 15 Tonnen.
3: Jahr. Hier hinten haben wir die Schmelztonnen. Das sind zwei große Bottiche, wo die Rohstoffe zusammengemischt werden und dann mit direktem Dampf aufgeschmolzen. Damit das Wachs
4: Wachsziehmeister hat. Franz Fürst steht im Keller seiner Werkstatt und zeigt auf die Wachsmischung, die nach einem Rezept seines Großvaters bestehend aus Paraffin, Stearin und Bienenwachs geschmolzen wird. Der erste von vielen Arbeitsschritten, die beim Kerzenziehen nötig sind.
3: Das flüssige Wachs wird hier in einem beheizten Vorratsbehälter dann aufbewahrt, dass man es dann zur Verfügung hat und kommt dann hier in die Zugmaschine rein. Die Zugmaschinen muss ich jetzt den Hörern wahrscheinlich beschreiben. Das sind zwei große Trommeln, um die der Docht gespannt wird. Dazwischen ist eine Wachswanne, die ist auch beheizt, in der befindet sich flüssiges Wachs. Da wird mittels Dochtgabeln der Docht unter das Wachs gedrückt. Und wenn die Maschine läuft, dann wird der Docht praktisch durch das Wachs gezogen.
4: Daher auch der Name Wachszieher. Bei diesen Ziehverfahren baut sich die Kerze Schicht für Schicht auf. Wie die Jahresringe bei einem Baum, erklärt Franz Fürst.
3: Man sieht es, wenn man von unten jetzt so durchgeschnittene Kerze anschaut, dann sieht man, dass das lauter kleine Schichten sind. Und zwischen diesen Schichten sind Lufteinschlüsse drin. Das ist eigentlich das Geheimnis der gezogenen Kerze, weil diese Lufteinschlüsse die isolieren die Wärme von der Flamme zum Rand der Kerze, dadurch wird die Brennschale die setzt sie dann nach unten in der Kerze fort. Die Kerze leuchtet in sich stärker und ist dadurch eben auch tropfsicherer, dass sie nicht zum Ablaufen neigt. Weil das wollen wir eigentlich nicht, dass eine Kerze tropft. Der Schein
4: einer Kerze ist für den letzten Wachszieher aus München nicht durch eine elektrische Lichtquelle zu ersetzen.
3: Ich finde, da kann man stundenlang nein, schauen und sich herrlich beruhigen dabei. Gerade halt an Weihnachten brennen natürlich viele Kerzen, wenn es draußen dunkel ist, weil man da einfach eine Atmosphäre erreicht das geht mir nicht mit einer Lampe rein, da können sie nur so lange technische Neuerungen bringen mit Farbtönen und allen Möglichen, aber selbst flackernde LED-Kerzen erreichen nie diese Ausstrahlung, die wo ja eine Kerzenflamme hat. Ein Christbaum ohne echte Kerzen, das ist für mich kein Christbaum. Dieses warme Gefühl im Wohnzimmer, das ist Weihnachten. kannst kannst man nicht ohne dem vorstellen.
4: Seit 1862 in der fünften Generation werden bei den Fürsts Kerzen gezogen. Er erzählt von seiner Kindheit. Die Werkstatt, ein großer Abenteuerspielplatz für ihn und seinen Bruder. Doch mittlerweile herrscht dort schon lange kein Trubel mehr. Der 58-Jährige geht alleine ein und aus. Er ist der Letzte seiner Art. Eine Bürde oder Ehre.
3: Zum einen macht es einen Stolz, dass man so einen seltenen Beruf hat. Aber es ist natürlich auch schon schwierig, das Ganze in der heutigen Zeit aufrechtzuerhalten. weil man ist ja doch teurer als wir mit den anderen Kerzen. Viele schauen halt immer mehr auf den Preis und dann tut man sich schwer, die Qualität zu verkaufen. Wenn der Kunde sagt, man brenner dort die eine, brenner dort die andere, der Rest ist mir wurscht, dann haben wir schon verloren. Wenn aber ein Kunde sich mit der Kerze auseinandersetzt und sagt, woran erkenne ich denn das jetzt, dass es eine gezogene Kerze ist, dann kommt er wieder zu uns und dann sagt er, ja gut. Das ist es mir wert, die Qualität, das ist jetzt nicht teuer, sondern es ist es mir wert.
4: Nur gute fünf Minuten Fußweg von Franz Fürsts Kerzenladen am Dom entfernt, befindet sich hinter dem Marienplatz die älteste und traditionsreichste Pfarrei Münchens, St. Peter.
2: Hier in der Kirche brennen natürlich nicht nur zur Liturgie Kerzen, sondern auch während des Tages. Und es ist meine Aufgabe, diese Kerzen in der Früh anzuzünden und abends auszulöschen.
4: Peter Zobel ist Mesner am Alten Peter und übt seinen Beruf seit über 34 Jahren aus. Mit großer Freude. Jeden Tag zündet er die Kerzen in der Kirche an.
2: Wollte ich mal frei haben, dann haben wir auch zu Hause an unserem Tisch. Das Ganze ja eine Kerze brennen, die eben auch diese Gemeinschaft noch mal verstärkt. Christus ist in unserer Mitte das Licht der Welt. Und das soll eigentlich auch durch jede Kerze im weitesten Sinne ausgedrückt werden. Und darum habe ich Kerzen sehr gern.
4: 55 Jahre ist Peter Zobel alt. Genau wie sein Kollege und guter Freund Bruder Norbert vom benachbarten Franziskanerkloster St. Anna im Lehel. Sie beide verbindet der tägliche Umgang mit den Kerzen, die bei allen liturgischen Handlungen brennen und somit Teil des religiösen Kultes sind. 400 Altarkerzen braucht ein Mesner ungefähr im Jahr. Ja, ohne Kerzen wäre ein Gottesdienst nicht möglich, beteuert Bruder Norbert. Nur die weißen Qualitätskerzen vom Wachszieher dürfen es sein.
1: Die echte Kerze ist das A und O. Die echte Kerze verzehrt sich für mich. Also quasi, wenn ich das in der Kirche angezündet habe, sie brennt für mich, dass ich da war. Also ist nicht einfach nur anzünden, dass was brennt, sondern die Kerze vertritt mich jetzt auch in der Kirche. Und die brennt dann sechs Stunden. Und ich muss sagen, das ist auch der Tag, der mich dann begleiten soll. Die Bitten und Dank, die ich ausgesprochen habe, dass die sich dann auch für mich verzehrt.
4: Weiter hinten in der Kapelle im Alten Peter schaut an oberster Stelle der heilige Blasius zu uns herab. Er gehört zu den 14 Nothelfern. Mit den gekreuzten Kerzen in der Hand ist er einer der wenigen Heiligen, die mit Kerzen dargestellt werden.
2: Dieser Blasius-Segen, da kommen die Leute in großen Scharen in die Kirche. Das ist einfach katholisch gelebtes Brauchtum, da sieht man das, dass das doch noch sehr verwurzelt ist, wie manche Dinge eben nicht mehr, aber dieses Empfang des Blasius-Segens und des Aschenkreuzes, das ist also doch sehr, sehr beliebt bei Alt und Jung.
4: Einer bleibt bei diesem beliebten Brauch daheim, und zwar derjenige, der tags zuvor an Lichtmess beim sogenannten Pfenniglicht das schnellste war. Der hat sich den Kirchgang am nächsten Tag gespart, erzählt Lebzelter und Wachszieher Hans Hipp.
1: Wichtig war aber, dass man die Asche, von dem, wo es als erstes ausgegangen ist, haben wir gerauft, haben einen Finger nass gemacht, haben den doch den Rest mit dem nassen Finger im Mund gesteckt, oft nur glühend und runtergeschluckt, weil wer das geschafft hat, der hat am nächsten Tag nicht zum Blaseln gehen müssen, weil das gegen den Hals wegholfen hat. 3. Februar ist der heilige Blasius die gekreuzten Kerzen die an den Hals hingehalten werden, damit man dieses Jahr kein Halsweh bekommt.
4: Hände, die gen Himmel ragen, Pferde mit Wallemähne, Fatschenkinder, Augenpaare, flammende Herzen, betende Frauen und Männer. Wenn Hans Hipp ein Model aufgespürt hat, dann gießt er es in Wachs aus und forscht nach den Ursprüngen. Seit 50 Jahren lässt ihn das Thema der Votivgaben nicht mehr los. Schon sein Vater hat die Opfergaben gesammelt und dokumentiert. Hinzu kommt eine weitere Besonderheit. Zwei Kilometer vom Hipphaus im Pfaffenhofen entfernt gibt es in Niederscheyern eine große Marienwallfahrt. Die Mirakelbücher mit tausenden Eintragungen über die Leiden und Bitten, aber auch die Danksagungen der Menschen – haben Benediktinermönche aus dem benachbarten Kloster Scheiern über mehrere
1: Jahrhunderte bewahrt. Ich konnte jetzt beide Sachen zusammenführen. Die Abgüsse, die Votivgaben aus meinem Modell und der schriftliche Nachweis in die Miragebücher. Und somit können wir dieses Votivbrauchtum lückenlos hier nachweisen, was eigentlich im deutschsprachigen Raum einmalig ist. Sonst sind alle Wachs-Votivgaben, die hier im Haus sind, wertlos, wenn man nicht diesen Zusammenhang kennt. HIPP hat
4: 10.200 Eintragungen in den Mirakelbüchern gelesen. Nachrichten aus einer vergangenen Welt. Mirakelbucheintrag aus dem Jahr 1746.
0: Ein gewisses armes Weib hatte zwei offene, schadhafte Fürs, verlobt sich hierher mit einem gewissen Gebet, worauf die Fürs von sich selbst, ohne anderes Mittel zu gebrauchen, geheilt und wiederum besser worden.
4: Was sich hier in dem Eintrag so sachlich anhört, muss für die Frau mit ihren offenen Füßen furchtbar schmerzhaft gewesen sein. Was konnte die Arme schon anderes tun, als auf ein Mirakel zu hoffen? Wenn Heilkundige die Kranke aufgegeben hatten, blieb ihr nur noch das Beten und der starke Glaube daran, dass ihre Bitten von einer himmlischen Macht auch erhört würden. Von menschlicher Hilfebedürftigkeit, von persönlichen Wundererfahrungen, von Hoffnungen, die sich wieder alle Erwartungen erfüllt haben, davon erzählen die Wechselnen, Votivgaben. Überhaupt, Wachs und Gefühle sind eins.
1: Wir haben ein altes Wachsgewölb im Haus gehabt, das nicht besonders groß war. Nur eine Türe und da war der geistliche Rater mit zwei Ministranten mit Weihrauch. Eine 100 Wattbirne war in der Mitte von dem Gewölb gehängt und dann wurde die Türe geschlossen. Und mein Bruder und ich waren mit da drinnen. Dann wurde alles auf Lateinisch gebetet. Die alten Motivgaben, die ja im Gewölb oben gestanden sind. Es also war sehr beängstigend, bevor dann noch dazu ich als Kleiner von unten rauf der Sauerstoff immer weniger geworden ist. Dann ist mir der geistliche Rat oft wieder Gottfade erschienen und erst wie dann die Tür sich geöffnet hat und ich konnte die Flucht ergreifen, habe meine Gedanken wieder sortieren können. Das sind also jetzt meine Erinnerungen an die zwei, die mein Vater immer sehr ernst genommen hat und deswegen die Kinder mit reingenommen. Ich musste jedes Jahr dieses Lichtmess über mich ergehen lassen. Und das war für ein Kind. Der Raum war so dunkel und so mystisch. Es war einfach verheerend.
4: Kindheitserinnerungen, an die Hans Hipp heute denkt, während er in seinem Buch blättert und beteuert. Das akribische Arbeiten, das Auswerten der abertausenden Mirakeleintragungen sei ihm gar nicht langwierig oder mühselig
1: vorgekommen. Es war nicht einmal meine Arbeit mir belastend, mhm. sondern es war einfach schön und spannend. Besonders, wenn dann wieder das Verlöbnis aufgegangen ist. Wenn man das Opfer hingebracht hat in die Kirche und man hat Heilung gespürt.
4: Auch wenn Votive heute selten geworden sind, ist das Bedürfnis, ein Gelöbnis zu bezeugen, ungebrochen.
0: Davon erzählt Pater Lukas, Benediktinermönch im Kloster Scheiern. Menschen, die Hilfe brauchen, die in der Kirche, auch hier speziell an unserem Wallfahrtsort zum Heiligen Kreuz in Scheiern, mit ihrer Not, mit ihren Fragen kommen, die gibt es heute genauso wie vor Jahrhunderten. Mirakelbücher führen wir in unserer Benediktiner-Gemeinschaft heute nicht mehr, aber es gibt zum Beispiel ein Fürbittbuch, ein Buch, in das die Menschen ihre Anliegen, ihre Bitten eintragen, aber auch manchmal ihren Dank hineinschreiben. Und die Anliegen der Menschen, die nehmen wir auch wirklich ins Gebet unserer Gemeinschaft mit hinein und die tragen wir auch vor das Wallfahrtsziel, vor das Heilige Kreuz hier in Scheiern und formulieren und sprechen die da auch nochmal aus. Und ich glaube, dass der Glaube, dass dass diese Gottesbeziehung, das Gespräch, das Gebet hier einfach Entlastung bringen kann. Vielleicht ist auch das ein Weg, wie man heute Hilfe erfahrt und Neumut im Leben findet.
4: Dass die Gebete oft erhört werden und die Menschen den lang erhofften Trost finden, das bekommt Pater Lukas in seiner Arbeit als Seelsorger immer wieder von den Menschen bestätigt. Sei es in einem Dankesbrief, sei es im persönlichen Gespräch, oder durch ein Wachsopfer, eine Kerze, die sie der
0: Kirche stiften. Für viele Menschen sind so Symbolhandlungen auch Handlungen geworden, wenn ihnen die eigenen Worte fehlen. Aufgrund der großen Not oder der eigenen Sprachlosigkeit oder Betroffenheit, vielleicht auch, weil man es nicht mehr geübt hat, irgendwo ins Gespräch zu kommen mit der anderen Wirklichkeit, mit Gott, und da helfen natürlich diese Symbole, wie ein Kerzal anzünden, ganz groß weiter. Und ob das die Kerze ist, ob das das Kreuz ist, ob das ein bestimmter Ort ist, ob das eine bestimmte Haltung, Körperhaltung, Gebetshaltung ist. Es braucht auch diese äußere Form, um das Innere letztlich irgendwo zum Ausdruck bringen zu können.
4: Höfisch gekleidete Figurenpaare Immer in betender, ehrfürchtiger Haltung, meist die Augen leicht nach oben gerichtet. Ein flehender Blick, in dem sich tiefer Glaube und grenzenloses Vertrauen ablesen lässt. In den besten Kleidern, gerade gut genug für das feierliche Verlöbnis, votierte man sich. Zeilen aus dem Jahr 1708.
0: Gertraud schmiedin Bäuerin von Eckersberg, ist von einem hohen Baum herabgefallen und sich an der Achsel hart verletzet, dass man lang an ihr kurierte, jedoch nicht besser werden wollte. Die hat jetzt beim Lebzelter im Pfaffenhofen aus dem Model sich eine
1: kleine Frau gießen lassen, hat sie in der Hand getragen von hier Zwei Kilometer nach Niederschein in die Kirche, hat sie in der Zeit mit der Figur identifiziert und hat dann bei einer feierlichen Messe ihr Verlöbnis, die Figur abzugeben, gemacht.
0: Endlich wird sie zu diesem Gnadenbild verlobt, mit einem wächsernen Bildopfer in Stock und Gebet, hat sich gleich zur Besserung gewendet.
4: So steht es in einem der über 10.000 Eintragungen der Mirakelbücher von Niederscheyern.
1: Wir erleben ja das heute, wenn unser eng geknüpftes soziales Netz Risse bekommt. Oder wenn ein Arzt an die Grenzen kommt, dann bitten wir über ihr Dischee um etwas Unmögliches. Wir wissen, es geht nicht, aber wir bitten trotzdem um ein Wunder. Und wir erleben oft, dass es eine Erhöhung wird.